0: Дербі Мадрида, Дербі Італії, ще Ліверпуль. Топові поєдинки відкатав з двома лондонськими командами. І саме тому ми підключаємо мікрофони. А ви відповідно дістаєте ваші навушники? Ну або вмикаєте колонки тут, кому як зручно. Це подкаст ЮФутбол Аудіо. Думка мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Тут нічого не змінилося, і поїхали. Усім привіт! Начо довів, що він, звичайно, мадридський кантеранос, але йому складно бути єдиним здоровим центрбеком у реалі. Вінісіус отримав травму за декілька хвилин до початку дербі. Цим схоже допоміг Реалу, а не Атлетіко. Ну і Андрій Лунін. Андрій Лунін зіграв третій поспіль матч в основі реалу, а це не може не тішити. Ян Челотті, схоже, визначився із голкіпером. Усі поспішили м-м, назвати цей поєдинок у виконанні українця однозначно позитивним, однак, на нашу думку, питань все ж таки вистачало. І в епізоді зі скасованим, там через Андрія Голом, та навіть в епізоді з деякими сейвами, ну серйозно, Саші Слово, він Іспанію любить, Мадрид особливо, тому нехай розбирається. Поєдинок
1: між Реалом та Атлетіко, поєдинок, який був дуже важливим для обох команд, Через те, що для Реала це була можливість відірватися від Жорони, для Атлетіко це була можливість нас догнати і Реал, і Жорону, і відірватися саме від Барселони. В принципі, цей поєдинок набагато факторами відрізнявся від поєдинку, які були раніше, тому що ми вже два поєдинки бачили між цими командами за останні декілька тижнів, і цей поєдинок як такий був фінальний, можна сказати, тому що ми вже побачили, що команди знають один-одну досить класно, і, мені здається, ще зіграла таку роль непогану саме відсутність Вінісіуса, тому що я думаю, що Атлетіка готувався під один такий Варіант вийшов трішки інший, і тому Атлетіку було складно там зрозуміти, як діяти проти, проти Діаса, тому що ну, це було досить складно. Діас все ж таки ну, досить неординарний такий гравець, і під нього підлаштовуватись незрозуміло як. Ну тобто він не просто бігає там вперед-назад, так він має досить непоганий дріблінг для того, щоб обігрувати, і він це показав. І тому це було досить складно. Інше, що було ще в Реалі, якщо ми говоримо саме про Реал, то це центральний захист, там вийшли грати Начо та Карбахаль, і якщо ми забіжимо наперед, то саме цей фактор і зіграв таку ключову роль в тому, що Реал пропустив на останніх хвилинах другого тайму. Тому що... Захисники ну, дуже низького зросту, дуже низького зросту. І один з них взагалі ніколи, ніколи не грав цент, як центральний захисник. І це було реально проблемою, тому що ну, Карвахалю було досить складно. Одне діло, коли у вас є, там, ну, якщо ми там порівнюємо Мартінес, який в Манчестер Юнайтед, який теж низький захисник, але він грає як центральний захисник. І тому в нього немає таких ну, суттєвих проблем з тим, що він низький. А ось коли грає Карвахаль, він просто не звик грати саме в такому дусі, і це досить тяжко, як на мене. Що стосується першого тайму. В першому таймі Реал володів ініціативою, як на мене, Реал атакував більше, Реал створював моменти. Таким двигуном цих всіх моментів, мені здається, був саме Діас. Діас намагався проходити, Діас і пасував, Діас і обігрував, і Діас і забив. Діас забив, гол, не можна сказати, що це було щось награне, тому що, ну, момент з нічого, тому що там було три рикошети, після цього вже тільки гол, а, тому, як на мене, це просто пощастило, але Реал заслугував забити тим, що він створював моменти. У Атлетіка на той час не було жодного нормального моменту, і мені здається, це як такий фактор. Якщо ми говоримо взагалі за Атлетіко і за моменти, які в них були, то непогану комбінацію розіграли Мората та Грізман. Грізман віддав реально класну передачу, але там парірував Лунін. Взагалі, якщо вже говоримо про Луніна, то по Луніну були питання в мене, тому що ну, цей поєдинок був взагалі не впевнений від нього, як на мене. Було... Два непоганих сейви, але вони були все одно невпевнені, що я маю на увазі? Те, що ось і в моменті, коли пробував там Савіч, і в моменті, коли пропускав там і Льоренте, коли пробував, і в моменті, коли Віцель пробував, в усіх цих моментах Лунін неправильно вийшов з воріт. Тобто він неправильно зайняв позицію в усіх моментах. І якщо з коли пробував Віцель, якщо я не помиляюсь, то він перерував, і там всі відмітили це. Але якщо ви, якщо ви подивитесь цей момент, він неправильно зайняв позицію. Він повинен був стояти на воротах, ближче до воріт, і потім вже реагувати на цей момент. В нього було б більше часу реагувати, і, в принципі, він би реагував більш спокійно на цей момент. Але він зробив неправильно, він вийшов з воріт, тому що він, я так вважаю, що він намагався перехопити м'яч, йому це не вдалося, тому що він неправильно вийшов. І момент був ну, такий досить гострий, можна сказати. У другому таймі Реал пропустив, цей гол відмінили. І, ну, взагалі, в мене теж є питання до арбітра, чесно кажучи. По-перше, можна сказати, ну так, е- чи блокував гравець Атлетіко е- Луніна? Блокував. Але давайте подивимось на те, що робить Лунін. Лунін не намагається в моменті, коли пробиває Савіч, вийти з воріт. Ну тобто його просто трішечки заштовхали просто в ворота, і він навіть не вийшов з них, він не обійшов захисника, нічого. Він просто стояв надалі в ворота, і він навіть не опалював ніяк. Тому що він розумів, що він помилився, він не мав, ну, не мав так грати. Він повинен був грати жорстко, відштовхнути руками захисника і вийти на цей м'яч. Він повинен був робити саме так. І те, що відмінили цей гол, це просто... Ну реально пощастило Луніну, що його не зарахували. Я думаю, що сам Лунін він теж здивований, що цей гол не, не зарахували, тому що фолу, як такого, не було проти Луніна. І це є проблемою, як на мене. Це все ж таки в одному поєдинку ми побачили три рази, коли Лунін вийшов. Ну, це три рази, коли були гострі. Там ще були рази, коли він виходив також невпевнено, неправильно, просто не було нормального моменту для того, щоб ми могли якось його обговорити. Ну, це вже як тенденція, як на мене, він, я і в інших поєдинках це відмічав взагалі-то, але, ну, це в цьому поєдинку прям було дуже багато. Можливо, можливо, Атлетіко грав саме для того так, ну, тобто не навішував саме там майданчик, він навішував десь... Ну, біля нього, для того, щоб е, Луніна заманити, можна так сказати. Ну, саме воротарський майданчики, я маю на увазі. Тобто, щоб він виходив з нього. Але мені просто здається, що це неправильне рішення, яке прийняв і приймав е, Лунін. Я не кажу, що я, там, е, я його прям супер критикую, але в цьому поєдинку все ж таки є проблеми, є над чим працювати. Я думаю, що йому це скажуть. Я розумію, чому там вболівальники Мадридського аріала його критикують, які там не з України, або з інших країн, які просто бачить невпевнену гру. Ну, таких гравців е, реально багато, які ну, нібито талановиті, але вони не впевнено грають в деяких епізодах. У Луніна тут просто вже ну, намальовується така проблема, яка є, і її потрібно вирішити. Так, ця проблема зв'язана не тільки з тим, що він там не вміє це робити, а з тим, що в нього немає ігрової практики. І це буде правда. Якщо б він там грав півроку стабільно, завжди в основі, то можливо цієї проблеми не було. Але ми вже говоримо про те, що є і про те, що йому довіряти, почали вже більше, і він повинен все ж таки виправдовувати ці ну, довіри. Тому що поки що е, до нього претензій все ж таки забагато. Так, він реально дуже круто розпочинає атаки. Тобто до цього взагалі питань ніяких, тому що саме через це у Мадридського реала досить часто е, з'являються такі моменти, коли вони можуть вибігти в контратаку, коли контратакою ну, взагалі-то не, не мало було бути. Тому що просто реально гарний пас від Луніна, саме ногами. Але ми ще, коли він грав за Дніпро, знали, що він класно може віддати передачу ногами. І взагалі він реально технічний кіпер. Його не просто так порівнювали там з Нойером. Але проблем, проблеми є... Їх потрібно вирішувати, подивимося, що буде далі. Все ж таки, поки що не зрозуміло, чи буде він там в реалі, чи залишиться він там, чи якщо Куртуа там, е, е, вже буде готовий, то Куртуа буде грати і надалі. тому е, Лунін буде сидіти. Ну, тобто, якщо Лунін буде далі сидіти, я не бачу в цьому сенсу, чесно кажучи. Тому що, е, якщо з Куртуа буде все в порядку, і якщо в нього не буде там рецидіївів е, і, і тому інше, то я думаю, що він там ще років сім буде, п'ять точно, грати. і. No немає сенсу просто сидіти, просто немає. Тому що поки в тебе є там більш-менш такий е, досвід, поки тебе від, випускають, поки ти можеш себе зарекомендувати, потрібно кудись йти, потрібно грати для себе, для збірної, е, просто для того, щоб хоч якось залишити е, своє ім'я, мені здається, як футболіста, як одного з найкращих кіперів світу. І це було б гарно, мені здається це. Взагалі, далі по матчу. Е, у другому таймі, якщо ми подивимось, то атакував майже за завжди тільки Атлетіко. Через що? Через те, що Реал ну, розумів, що його, в принципі, рахунок влаштовує, Реал розумів, що, та, в принципі, можна на контратаках та й забити колись там. І момент був просто шикарний від Діаса, коли він обіграв, поміж ніг прикинув, обіграв захисника, і потім просто не попав воротам, там, з відстані метрів, мені здається, 10-9, не знаю.
0: Дев'ять чи
1: Ой, не чує, баба. Не як в нього це вийшло, але так вийшло.
0: Вишні, вишні, ну як так вийшло?
1: І гол, який забив, про який ми говорили, на останніх хвилинах Льоренте, а Льоренте, і хто не знає, він саме прийшов з мадридського реалу в атлетіка, то, ну, мені здається, це взагалі-то... Нормально, і це правильно, тому що у другому таймі Атлетіко більше атакував, більше створював, Атлетіко награв на те, щоб зіграти в нічию, і Атлетіко увіз нічию з Сантьяго Бернабео. Питань по цьому немає. Тим паче, що був такий спірний момент в плані того, коли відмінили гол Атлетіка після кутового. Я вважаю, що там чистий гол, і його не потрібно було відміняти. Це багато про що говорить. І е, тому після поєдинку завжди, якщо б, б реал переміг, то після поєдинку б говорили, що там переш все купив. А так, один-один. Здається, все нормально, тому що там команди поділили очки, але для Реала це нетипова ситуація. Взагалі-то зазвичай все навпаки. Реал може там зіграти 1-1 і на 95-й забити. Або там грати, програвати і забити два на вдоданий час. Тобто це більш нормальна ситуація для Реала. Але Атлетіко пристосувався, Атлетіко не виглядав там командою, яку можна розгромити, не виглядав командою, яка не знає, що робити. Тобто Атлетико грав свою гру, Атлетіко грав більш-менш надійно навіть намагався контролювати м'яч, тому я думаю, що вони заслугували цю нічію, і вони її і заробили. Тому питань для, до Сімеоне саме зараз, та і в цьому сезоні, майже немає. Чесно кажучи, тому що команда грає непогано, команда знайшла свій баланс, плюс до всього цього Грізман показує один з найкращих футболів в Атлетіко за, я не знаю, напевно, за весь час. Тому що він реально дерегує усім, що відбувається зараз у Атлетіка.
0: Ліверпуль, звичайно, дуже заряджений на фоні відходу клопа влітку, але 5 матчів за 15 днів ну тут буде кому хочеш складно. А тому Челсі червоні, звичайно, розтрощили, а на арсенал вже сил їм не вистачило. Спочатку давайте про Челсі поговоримо. З Челсі все погано, і поки траєкторії на одужання як такої не видно взагалі. Причини ну, комплексі факторів, і тут навіть не в Ліверпулі справа як така, ну, з таким самим рахунком. 4-1 Челсі програв потім вже в Улверхемптону, тому що матч був в середу, а, ну от вихідні, так, і Челсі програв в Челсі – тотальна невпевненість в кожного гравця, емоційна яма, кадри, ну, шалені просто втрати, травми. У Ліверпуля на заміну замість Бредлі, Собослаї, Гомеса, Жоти виходять Трент, Елліот, Робертсон і Гакпо. В Челсі? В Челсі вже апогей був проти Астонвіли, коли Бат'я Шиль і Їлкріст виходили на флангах оборони. Зараз там Дісасі праворуч виходить, бо Джеймс, хто такий, вибачте, Джеймс, ви коли його в останній раз бачили? Ну, от питання риторичне і який на формі якого вистачає лише на тайм. По медичному штабу в Челсі гармидар, який ніяк не вирішується. Там повний розсинхрон із навантаженнями у тренувальному процесі, яким керує початіно і, відповідно, медичним штабом хтось керує, ми його не знаємо, цю людину навіть там синхронізації просто немає. Трансферів теж немає, хоча в оренду просилися люди на ті ж самі фланги захисту. На Челсі хочеться поскаржитися в інстаграмі, знаєте, тому що цей користувач видає себе за футбольний клуб. Там професіоналізму поки не видно. Ну, звичайно, слабка. Звичайно, дуже слабка гра атаці від Челсі. Два моменти за той матч. Один змарнований Мудриком і голом Кунку. Тобто, не атакували, бо не могли. Виходить так. За описаних вже от нами умов і дуже чіткої гри Ліверпуля в обороні, звичайно. Я, ну, хочу, звичайно, трішки зачепити якось за Мудрика, Зрозуміло, що критика повинна бути за той момент. Чому був би удотик? Чому це робив, якщо був час? Чому не набіг на м'яч вдало і зручно, а чому в останній момент там підлаштовувався? Невдалий зараз етап для українців, він знову більше ну, гравець слави запасних, хоч і конкуренти не виглядають на дві голови якось сильнішими, але все ж таки, от як виходить. Висновок, ну, здається, що в усіх в Челсі, зокрема, в Мудрика, проблеми ментального характеру першу чергу. Тобто домінує стрес, і в АПЛ тобі гаплик завжди буде, якщо ти не впевнений, якщо ти стресуєш. Хтось там, може, скаже, заміна тренера, ну, звичайно, давайте покличемо же Замуріньо, чи когось іншого. Команда виграє Лігу Чемпіонів, а потім все наново. Міша, давай, все по наново. це все фігня. Це сарказм, якщо хтось, може, не зрозумів, тому що Челсі навіть за сьогоднішніх умов, хто б там не прийшов в Лігу Чемпіонів, він не здатен виграти Кейсі Стухелем, то було трішки інше. Олександр Зінченко почав матч в старті проти Ліверпуля і був замінений в перерві. Артета повідомив, що українці зняли з гри через пошкодження лоткового м'язу. Бровся Сашко, з цією проблемою, як ми знаємо, все літо минуле, і от проблема, вона камбекається так на фоні непростого графіку сезону в ОПЛ, на фоні навантажень, скажених тренувань. Зрозуміло тут все. Бажаємо здоров'я, звичайно, але, ну, схоже, тільки знову влітку буде шанс побороти цю проблему з Іншенкові остаточно. Ну, або травматичність Олександра треба буде вже, на жаль, на превеликий жаль, сприймати нам як факт. Ну, все ж таки, чому Дебрюй не можна, а з Іншенкові не можна. Тим не менш ми констатуємо, що з Іншенкові Взяв участь у першій голіві атації Арсеналу. Точність його пасів знову під 90% це стандартний показник для нього. Свій рівень з тримає. Нам просто б хотілося, щоб в далі це було два тайми, а не один. Ось і все. А щодо Арсеналу, Арсенал повернувся в гонку. Арсенал відстає від Ліверпуля на два очки, Сіті третій, але має два матчі в запасі. Окей, в мене питання. Тільки одне, в гонку повернувся Арсенал. Ліверпуль там ще є, навіть, так? Але чи є сенс цьому на фоні того, як зазвичай всіх Манчестер Сіті ем, змітає на своєму шляху у другій частині сезону?
1: Говоримо сьогодні про поєдинок між Арсеналом та Ліверпулем. Центральний матч ВПЛ. Поєдинок, який був дуже цікавий з тієї точки зору, що... Для Ліверпуля було вкрай необхідно виграти цей поєдинок, або хоча б зіграти в нічию, саме через те, що по очкам вони зараз йдуть перші, але якщо Манчестер Сіті виграє всі свої поєдинки, які є в запасі, то саме Манчестер Сіті буде першим. І для того їм і потрібна була ця перемога, їм потрібно було показати свій найкращий футбол. Але, як ми вже бачили, як багато хто і зболівальників Ліверпуля, і взагалі зболівальників, які дивились цей поєдинок, Ліверпуль в цьому поєдинку був ніякий, особливо перший тайм. Перший тайм взагалі не було зрозуміло, що Ліверпуль хоче робити. І, ну, напевно, можна сказати, що відсутність Салаха, вона зіграла таку важливу роль. А саме через це і не було якогось там хорошого результату саме в першому таймі, що він має на увазі. Ми говорили з вами якраз таки у минулому матчі, коли говорили про арсенал Ліверпуль, що Артета не хоче, щоб проти Салаха грали персонально, тобто команда повинна грати один в один і якщо що вже страхувати, якщо це буде дуже потрібно, але взагалі кожен з кожним повинен грати і не повинен відчувати якісь складності. І саме відсутність Салаха дала в принципі арсеналу грати в свій футбол, тому що в принципі не було якогось важеля, який міг би переважити важувати в ту або іншу сторону. Тому що, ну, в принципі так, дві команди сильні. Так, є люди, які виділяються в командах. Але ну ось прям топ-топ гравців. Я не можу сказати, що є зараз там в двох цих командах. Я можу назвати САКА, але ну, багато хто може не погоджуватися з цим. Тому в принципі, ну це такі рівні склади, рівні з точки зору того, що вони можуть зробити на полі. Єдине, що ну, в чому є різниця, це який футбол пропагандують саме тренери цих двох клубів. І тому відсутність Салаха зіграла таку важливу роль в плані того, що Арсенал міг почувати себе більш стабільно. І взагалі захист Арсеналу в першому таймі ну, був майже неймовірний, тому що Ліверпуль не зміг зробити навіть жодного удару, ну хоч якогось в ствір воріт, або ну, хоч якийсь нормальний момент. В першому таймі не було нічого. А якщо ми беремо там Арсенал, то Арсенал створював моменти. Арсенал забив гол, і ось перший гол, який забив Арсенал, він був реально дуже показовим, тому що Всіх стянули в одну точку і потім просто відрізали. І я вважаю, що це був ну, дуже класний такий, ну я не можу сказати, що це був геніальний там, так, пас. Але дуже класний пас від Едегора в дотик, тому що якщо б він зупинив, подивився, то вже б Канате зайняв позицію і не зміг би там Мартинелі вбігти. А ось те, що зробив Едегор, було, ну, прям... Класно. Я не можу сказати, що те, що зробив Мартінелі, було класно. Тим паче, що Мартінелі взагалі повинен був віддавати одразу на Сака, тому що це було зрозуміло, що він може не забити. Там вже і два захисники з двох боків, і кіпер. Тобто віддай на Сака, Сака забуває, все, без проблем, без питань, взагалі ніяких. А він не віддав, він пробив, і, ну, я вважаю, що такі моменти після матчу, ну, тренер повинен там прям пояснювати, що, ну, ти не повинен такого робити. Тому що я розумію, коли ти там пробуваєш в тих моментах, коли там можна віддати, але, в принципі, ну, дуже високий відсоток, що ти і так заб'єш. Тоді питань, ну, майже немає. А ось коли ось так, то все ж таки, як на мене... Ну, це не дуже добре. Ми взагалі будемо говорити про цей поєдинок в тому плані, що Мартінеллі провів його непогано, але ось декілька моментів було таких, що ну, потрібно було віддавати, тому що коли ти не віддаєш в таких ситуаціях, то ти потім можеш просто не розраховувати на те, що тобі віддадуть передачу. Таку ж саму. Тому що якщо б Сака там вивалювався на, так, на такий простір і був в такому епізоді, я б впевнений ну, майже на відсотків 80-90, що він би віддав би передачу. Так, він, він скоріше все, всього, і забив би, але він би віддав передачу, тому що ну, навіщо в такому поєдинку ризикувати? Ти віддаєш, це вже майже 100% гол, ну майже 100% гол, тому що там немає ні захисників, нічого, просто пробиває гравець і все. А, тому все ж таки ось саме по тому моменту а, були невеличкі питання. А, в кінці першого тайму забуває Ліверпуль, а, гол який я вважаю, що винен рая в тому моменті, я поясню чому, тому що а, в принципі в тому моменті а, Захисник зробив все для того, щоб Рая забрав м'яч у руки. Він не торкався м'яча, він нічого не робив, він просто прикрив його корпусом. І Рая повинен був, просто повинен був, забирати його до рук. Тобто, без ніяких там питань. Просто вийди і забери в руки. Все. А через те, що він трішки не зрозумів, що він, напевно, не побачив, торкався захисник ногою м'яча або ні. І він вирішив, що ну, тут не зрозуміло. І, і потім він такий то вперед, то назад, то вперед, то назад. І він сам не зрозумів, що потрібно робити і як потрібно забирати цей м'яч або його вибивати. І тому, ну, просто ось так і вийшло. Тому, так, ми можемо казати, що там винен е, захисник. Саліба, але ні, ну, я не можу так сказати, тому що, як на мене, винен тільки Рая, який повинен був забирати цей м'яч до рук. І в нас вже рахунок 1-1, при тому це наприкінці першого тайму, тобто ну, з усіх таких кононів, можна сказати, було зрозуміло, що Ліверпуль повинен вийти в піднесеному настрої саме на другий тайм, але цього, мені здається, просто не відбулося, тому що так, ми побачили, що Ліверпуль атакує, в другому таймі, так було, ну я навіть не можу сказати, що це були непогані атаки, це просто були якісь атаки, які були у Ліверпуля, і Ліверпуль намагався забити. Я не знаю, що Ліверпуль хотів цими атаками зробити, чесно кажучи, тому що просто були якісь індивідуальні дії, які могли б завершитись голом. І мені здається взагалі, найактивніший гравець, який міг забити, це був Макалістер, і це все. Ну, тобто інші гравці взагалі не зрозуміли, що хотіли зробити на полі, як хотіли атакувати. Просто кожен брав м'яч на себе і намагався пройти якнайдалі, там, пробити або ще щось. Той же Діас. Там, ну, момент у Гакпо був непоганий, можна сказати, у першому теж таймі. Але ну, це такі моменти, які не можна сказати, що вони були ну, досить гострі. Другий гол Арсеналу. Це, напевно, просто відплата була за перший гол, тому що ось в другому голі, я впевнений, що також винен Алісон, тобто кіпер. Тому що в тому моменті Алісону потрібно було просто вибити м'яч. Вандейк відтіснив вже нападника. Він вже зробив все. Просто вибивай. Чому Вандейк не вибив? Тому що вибивати, коли ти біжиш обличчям до варіт, ти можеш або вибити на аут, або м'яч може зрізатись, або ти виб'єш якусь свічку зробиш. Тобто це три моменти, які ти реально нормально можеш вибити. А коли кіпер виходить, і він якраз таки дивиться на м'яч, то він виб'є його просто в пол але й далеко. Все. Це те, що потрібно було зробити Алісону. Алісон цього не зробив. І я вважаю, що це саме його провина. Взагалі, якщо ми беремо цей дует, <хи> Вен Дейк і Алісон, вони, ну, два рази на сезон, вони завжди привозять таке, ну, просто стабільно. І завжди винен хтось один з них, вони щось там не можуть поділити. Я, чесно, не розумію, як це так, тому що вони вже п'ять років грають разом, і все одно таке відбувається, ну, прям постійно. Тобто, ну, Алісон стабільний кіпер, Ван Дейк – стабільний захисник, але ось там два рази на сезон, ну максимум два рази на сезон, в них таке трапляється завжди. Тобто це ну, вже нормальна ситуація, я вже реально для, до цього просто звик, що вони таке можуть зробити в будь-якому матчі, просто ось там якесь непорозуміння, при тому якесь дике непорозуміння і все, ну і гол. Тому що Мартінеліо просто опиняється перед порожніми воротами, нікого немає. Він такий, ну, добре, окей, забиваю. Все. І третій гол, третій гол який, вже, який вже забила людина з заміни, а саме Тросард. Тому що Тросарт зробив взагалі дуже все круто, тому що він обіграв захисника. Обіграв і правого захисника, і центрального захисника. І пішов далі в атаку, він не намагався шукати нікого, і це було зрозуміло, тому що те, що він зробив, партнери не вірили, і вони, напевно, думали, що він зіграє назад. А він обіграв і побіг вперед, і ну, реально все круто зробив. Так, йому пощастило, що був рикошет від Вандейка, коли він пробивав, що м'яч потрапив поміж ніг Алісону, але, ну, в принципі, було зроблено все реально дуже круто і на найвищому рівні. Тому, якщо ми підсумовуємо цей поєдинок, то можна сказати, що Арсенал виграв цей поєдинок, ну, прям, дуже не те, що легко, а те, що дуже, ну, він заслугував це. Він заслугував виграти цей поєдинок, тому що вони були сильніші у весь матч на полі. Увесь поєдинок. Вони і класно бігли в атаку, і класно захищались, і вони точно знали, що потрібно робити. А ось у Ліверпуля є проблеми, і взагалі, якщо ми говоримо про топ-команди, то, напевно, у Арсенала в цьому сезоні найменше проблем з топ-командами. В плані того, що ти ну, розумієш, що вони хочуть, як вони хочуть зіграти. Прямо реально розумієш, і вони це роблять, з Манчестер Сіті, з Манчестер Юнайтед, навіть поєдинки, які вони програвали, все одно було видно, що вони знають, що вони хочуть робити, і вони так і грають. Ну дуже мало таких команд. Ну я думаю, що Клоп правильно сказав, що Ліверпуль жахливо зіграв насамперед. І ну я не думаю, що проблема лише в Салаху просто проблема в тому, що немає того контрпресингу, який був завжди при клопі, який був там на другий-третій рік його роботи. Його поки що немає. Тобто команди не ну, вони просто не бояться потрапити під цей контрпресинг. І, а коли він був, то його боявся навіть Манчестер-Сіті. А зараз його, просто, ну, його немає і тому боятися просто нічого.
0: Дербі Італії. Я, чесно кажучи, навіть до матчу не мав якихось надій на те, що Ювентус спроможні дати бій такому Інтеру. Але давайте добре. Про все по порядку. По одному програшу до цього поєдинку було в команду чемпіонаті, найкращі оборони зустрічалися, тут все зрозуміло, 10 м'ячів пропущених в Інтера, 14 у Юве, але ж у мене на цьому етапі вже така якась думка закралася, що щось не те, щось перехвалюють, там все ж таки це Ювентус, тому що давайте подивимося на те, скільки м'ячів забивають команди. Ювентус значно менше забуває у Ювентусу 36 м'ячів, а Винтера 51. Ну, типу, е- і навіть якщо подивитися команда, яка йде третьою, це Мілан. Він має на 10 е- голів більше за Ювентус забитих. Ну, типу, Алегрі, Макс, хтось серйозно повірив, що що змінилося? Ювентус типу нас запевнив, що він в порядку, але він в порядку порівнянні з ким? Із з оутсайдерами, та середняками? На фоні такого Інтера, я вважаю, що гонка за Скудетто у чемпіонаті Італії, вона максимально штучна. І сподіватися, ну, Ювентус і Мілан вони можуть хіба на якийсь фарт, на якесь візіння, що в Інтері всі там в момент травмуються і будуть грати дублери. Ну, в принципі, Аллегрі в цьому матчі, зокрема, на щось подібне сподівався, якщо чесно. Інтер тупо сильніший за Ювентус, і 1-0 в цьому дербі Італії – це слабке відображення того, наскільки Нерадзурі були сильнішими в цьому матчі конкретному. Ідей не було в Ювентуса жодних, жодних, ні в першому таймі, ні в другому. Точніше, ні, вибачаюся, ідея була. Ідея була в цьому матчі зачепитися за нічю. Не зрозуміло, що вона, була, що вона б дала, особливо на дистанції, але от мені здається, що Мілан Ювентус саме приїжджав із такими думками. З якого боку не глянь. Розумієте, Інтер став по кадрах і по домінації в Італії, як Манчестер Сіті в Англії. Барелла, хітерен Челхонугло, давайте середню лінію банально візьмемо. Це Дебрюйна, Сілвейфоден, ми вас спізнали, давайте знімайте ваші футболки. Порівняння можна провести за будь-якими показниками, за розумовими їх здібностями, дуже легко. І в Атаці, підбір кадрів, який є, ну, коли є Тюрам, коли ще є Арнаутович. Ну, про що ми говоримо? Це клуб, між іншим, який втратив Лукаку і Джеку, і який нічого не помітив. Ось виходить так, що пан Бепа Марота генівець між іншим, колись в Ювентусі працював. Челханоглу, яку він передачу запустив так на Дімарку? Там запоров простріл потім від Дімарку Тюрам. Причому Челханоглу він же не просто закидує. Він от придивіться, він надає м'ячу своєму дотикому таку особливу траєкторію, М'яч летить. Летить, як після звичайної закидушки, а потім розправляється передача в фінальний момент, коли вже готовий Дімарко приймати м'яч. Мені нагадало, це політ Джабуланю, того, того м'ячика, який був у 2010 році на Мундіалі. Але ж тут це не ефект снаряду, це ефект ХК на челханаглу. Павар хотів, звичайно, перебити свій шедевр з чемпіонату світу, але вийшов смішний автогол від Федеріку Гаті, який, ну, така квінтесенція сьогоднішнього Ювентуса, якщо ми беремо Ювентус у боротьбі з грандами, у боротьбі за Аскудеттом. Тож, ну, от другий тайм, так, вже добре, Ювентус пропустив, це було очевидно, що він пропустить. Він типу атакував, але на фоні цього типу атакував, Інтер атакував краще, чомусь. Інтер був гостріший. Стікович, Олегоноглу, інші моменти, і повинен е, наче забувати саме Ювентус, але був ближчий до голу саме Інтер, до другого та третього, не знаю. І наче топ-Ювентус повинен був піти в атаку нормально, адекватно, якось структурно, але ж ні, і я знав, що так буде. Ну це було очевидно. Інтер стане чемпіоном Італії. Перше буде чемпіонство для Інзагі на чолі Інтера. Це був подкаст UAFootball.аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання – це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, то не забувайте протискати зірочки і залишати відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання, як завжди, є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення по грою та слідкуйте разом із нами за українськими легіонерами. До нових зустрічей!